0: Julkinen keskustelu on muuttunut lähestulkoon mahdottomaksi ja erilaisilla foorumeilla käyty keskustelu on yltänyt ennennäkemättömiin saavutuksiin, ainakin tietämättömyydessä ja raivon määrässä mitattuna. Osalla tuntuu olevan vauhti päällä, mutta yhä useampi vetäytyy myös kauhistuneena Loitomalle. Mikä ihme niitä riivaa? Miksi keskustelut kärjistyvät äärimmilleen ja miksi joistakin asioista on mahdotonta käydä järkevää ajatusten vaitoa. Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään seuraavan tunnin aikana vastauksia toimittaja Johanna Korhosen kanssa erittäin rauhallisesti ja kärjistämättä. Johanna, tervetuloa. Kiitoksia. Ylepuheessa Keskiviikkoisin kello neljä. Miian kanssa. Ylepuhe. Sulta ilmestyy Johanna vastikään kirja, mikä niitä riivaa ja, ja siinä pohditaan suomalaisen julkisen keskustelun tuskaa. Ennen kuin mennään näihin kysymyksiin, niin voisit vähän avata sitä, mikä sun lähestymistapasi tähän on ja kertoa innoittajastasi ja miten tämä kaikki liittyy
1: aivoihin? Hyvä kysymys. Mä tota, on jo monta vuotta ihmetellyt sitä, että miten tämä keskustelu on käynyt niin mahdottomaksi Miksi se on silkkaa huutoa ja miksi huomaa itsekin olevansa silloin tällöin osallisena tämmöisissä aivan äärimmilleen kärjistyneissä tilanteissa, jossa sitten tahtoo jo itsekin provosoitua, provosoitua niin kärjistämään ja terästämään ja olemaan jotenkin vielä jotenkin rankempi kuin mitä välttämättä tilannekaan edellyttäisi. Et mikä suomalaisille on tullut, eikä nostaa suomalaisille vaan aika monissa muissakin länsimaissa tämä sama ilmiö on havaittavissa, ja tota, mä ihmettelin sitä, että miksi ei yhtäkkiä osata ollenkaan käyttäytyä ja mikä viiraa päästä tai mikä riivaa. Ja vielä kun siinä on se asetelma, että se on aina ne, jotka on niitä riivattuja, Ja eihän se ole koskaan me, vaan se on ne toiset, jotka on päästään vielä. Niin tota, mä sitten rupesin tätä, tätä miettimään ja lueskelemaan kaikenlaista ja törmäsin tämmöiseen yhdysvaltalaiseen, Kieli-tieteilijään, kielen tutkijaan, jonka nimi on George Lakoff, joka on tutkinut paljon sitä, että miten ihminen kielellään ilmaisee sitä, mitä hän syvimmiltään ajattelee. Ja se Lakoff oli ruvennut miettimään sitä, että Minkä takia ihmisten ajatukset tuntuu niputtuvan sillä kummallisesti, että yhdysvaltain todellisuudessa, että minkä takia ne, jotka vastustaa abortteja, niin miksi ne yleensä myös kannattaa mahdollisimman kovaa otteista ulkopolitiikkaa. Että mitä maailman tekemistä niillä sikiöillä on niin tämän ulkopolitiikan kanssa ja miksi nämä samat tyypit sitten yleensä vielä kannattaa vapaata aseenkanto-oikeutta. Ja hän mietti ja mietti, mikä näiden yhteinen nimittäjä on, kunnes hän sitten tajus että yhteinen nimittäjä on se, että hän itse oli näistä jokaisesta asiasta täsmälleen päivästaista mieltä. Eli hänenkin aivoissaan oli jonkunlainen tämmöinen ajatusnippu tai nippuajatus, joka liittyi toisiinsa. Ja sitähän ilmensi käyttämällään kielellä, niin kuin nämä toisetkin. Ja tämä Lakov sitten jäsensi ihmisten ajattelusta kaksi semmoista päätyyppiä, jotka itse asiassa ne on ajatustapojen eroja. Niissä ei ole kysymys siitä, että jaetaan ihmisiä kahteen ryhmään, vaan meillä ajatustapoja, koska me kaikki tunnistetaan ne. Eli ne, molemmat. ne on semmoisia vähän niin kuin ajatuskehyksiä, että mikä on semmoinen syvin kehikko, josta meidän ajatuksemme kumpuavat. Ja näitä tämmöisiä sitten mä rupesin tunnistamaan sitten joka paikassa myös tässä suomalaisessa keskustelussa, että vähän samantapaisen. Niin, niin esimerkiksi tämmöinen, että mistä johtuu, että samat tyypit, jotka huutaa, että rajat kiinni, niin aika usein huutaa myöskin, että homot eivät saa mennä naimisiin. Että mitä tekemistä näillä on taas? Keskenänsä, niin järjellä ajateltuna yhtäkkiä ei mitään. Mutta tuota, sitten kun näitä tarkemmin tutkii, niin sieltä paljastuu semmoisia maailmankuvien syvällisempiä eroja, joita nämä ihmiset kuvastavat kielellänsä. Ja ihminen kertoo kielellään oikeastaan hirveän paljon siitä, että minkälainen maailman hänen mielestään pitäisi olla. Mm. Ja sitten nyt kun siinä on joku vika, niin sitten joissakuissa se aiheuttaa tämmöistä huutoa ja mellastusta. Tuossa oli semmoinenkin
0: hauska, hauska piirre, että, että tota niin, kiellettäisiin niin homojen naimisiin menon, mutta sitten samaan
1: aikaan pelätään, että ne tulevat viemään naiset. Niin, aivan joo. Mitään logiikkaa ei yhtäkkiä pintatasoisesti tarkasteltuna ole, että täytyy oikeastaan kaivautua aika syvälle, kun sieltä löytyykin ne yhteiset nimittäjät, että mikä hätänä varsinaisesti. Onko tuolla sitten näillä ajatuskehikoilla mitään tekemistä esimerkiksi koulutustason kanssa? Mä luulen, että välttämättä ei. Että siis ehkä kaikkein isoin asia on sellainen, että mihin ihminen on kasvanut ja kasvatettu. Ja meistä useimmat on kotoisin perheestä. Ja yksi tämän ä, Lakofin mielenkiintoisista ajatuksista on se, että jos kerta ihmisillä tuntuu olevan kaksi erilaista maailmankuvaa ja kaksi erilaista käsitystä siitä, mikä on yhteiskunta, niin usein tämä yhdistyy myös siihen, että niillä on kaksi erilaista käsitystä perheestä, siitä millainen olisi hyvä perhe. Ja perhe on kuitenkin ihmisen aivojen kehitykselle varhaislapsuudessa aika olennainen rakenne, että sitä pitää tarkastella tässä yhteydessä, varsinkin kun jopa tämä perhe, perheeseen liittyvä kieli Käyttö, niin sehän tulee politiikkaan ihan tavallisessa puheessakin. Siis puhutaan maan isistä, puhutaan maan äideistä, puhutaan pojista, joita kansakunta lähettää sotaan. Niin näähän on perhesanoja nämä isät ja äidit ja pojat. Ja että ihmisellä homo sapiens lajin oliolla tuntuu olevan semmoinen taipumus, että se käsittää helposti niin perhettä paljon isommatkin ihmisyhteisöt kuitenkin jollakin tavalla tämmöisen perherakenteen sanankäytön kautta. Mm. se on hirveän mielenkiintoista. Se on mielenkiintoista. Ä- Sä tai Lakoff
0: jakaa ihmiset kahteen malliin. Tehdään nämä termit nyt kuuntelijoille selväksi. Mitkä ne
1: oli? Oikeastaan ei edes ihmisiä, vaan ne ajatustavat. Ajatustavat. Mä voin mm. kohta kertoa siitä, kun munkin päähänni mahtuu näitä ajatustapoja selvästikin vaihtelevasti. Useampia. Mutta tota, nämä ajatuskehykset, Lakoffin mallia numero hän nimittäin englanniksi käsitteellä strict father, ankara isä. Se on ajatuskehystyyppi, jossa maailma lähtee siitä, että, että on olemassa jämerä ja vastuullinen ja kunnon isä ja sitten on lempeä ja hyvä äiti. Ja, ja sitten on säännöt ja ohjeet, joita lapsi kasvatetaan tottelemaan ja noudattamaan. Totteleminen on tärkeää, että hän oppii. No, sitten hän kasvaa tällä tavalla tämmöiseksi vastuulliseksi ja fiksuksi aikuisiksi, joka sitten ottaa vastuun itsestään ja elämästään. niin sitten ei vanhempien tarvitse enää, enää puuttua. Siinä mallissa avainsanoja ovat järjestys. Kaikille yhteiset säännöt, totteleminen, sopeutuminen, perinteet, muuttumattomuus, ennustettavuus, tämän tyyppiset asiat. Että näillä kun mennään, niin sit tulee, siitä tulee hyvä elämä. Tulee vähän niin kuin mieleen tästä. No se saattaa olla jonkun arvokonservatiivin mieltä vastaava rakennelma myös. No sitten se toinen vaihtoehto tälle, niin on... On tämmöinen ajatustapa, missä no ei välttämättä ensinnäkään tarvi olla sukupuolittunutta rakennetta sillä tavalla, että olisi nyt ankara isä ja lempeä äiti ja sitä tai tätä tai tämän tyyppistä hierarkiaa, vaan on tämmöinen hoivaavan vanhemman malli, nurturant Parent, niin kuin hän sitä nimittää. Ja tota, siinä semmoinen keskeinen ö, voimatekijä on empatia, että lasta yritetään kasvattaa empaattisuuteen ja ottamaan toisia huomioon ja havaitsemaan, jos vaikka jossakin säännössä on joku vika, niin silloin sääntöä pitää muuttaa tietenkin, eikä vain niin sopeutua ja totella. totella. Ja siinä avainsanoja on sitten juuri tämmöiset niin kuin joustavuus, eläytyminen, muutuminen uusiin tilanteisiin sopeutuminen, sen uuden tilanteen mukainen reagoiminen. Ja nämä on niin kuin tärkeitä arvoja sen pysyvyyden ja sääntöjen noudattamisen sijaan. Ja itse asiassa meillä kaikilla ihmisillä on mielessämme nämä molemmat molemmat ajatuskehykset. Ne ei ole siis sukupuolisesti mitenkään. Ei, se ei ole sinänsä mitenkään sukupuolen mukaan jaottunut malli millään tavalla, vaan siis, vaan siis joka ihmisellä on oikeastaan nämä molemmat, mutta monilla ihmisillä toinen niistä on vähän niin kuin hallitsevampi, että helpommin, helpommin reagoi sen toisen mukaisesti. Jos ne tiivistää ihan kahteen virkkeeseen ne ajatusmallien erot, niin, niin tota, onko asia näin, vaihtoehto yksi, lapsi on kasvatettava niin, että hän pärjää kovassa ja julmassa maailmassa. Vai onko näin, vaihtoehto kaksi, että lapsi on kasvatettava niin, että maailmasta tulee vähemmän kova ja julma? Siinä on aika merkittävä ero siinä maailmankuvissa, että minkälaiseen minkälaiseen pyritään ja mihin ihminen pyrkii asettautumaan. Ja just se, kun tämä Lakoff ajattelee, että meillä jokaisella on oikeastaan nämä molemmat kehikot päässämme, niin kyllä ne varmaan onkin, koska meistä jokainen vähintään tunnistaa sen toisen, vaikka itse olisi hyvinkin paljon sen toisen, toisen hallitsemana ja Omasta ajattelustani mä olen tässä kirjoitusprosessin aikana tunnistanut monia hassuja, hassuja, seikkoja, mitä mä en olisi uskonutkaan. Mä juuri tässä loppukesästä huomasin, että kirja oli just menossa painoon teemat oli vielä aktiivisina mielessä ja mä olin lasten kanssa menossa kävelyretkelle. Ne no, on alakouluikäisiä lapsia, ja niitä ei olisi yhtään huvittanut lähteä, sitten kitisiä vinkuu siinä, että mennä nyt, ja heitä halua tehdä jotain muuta, ja kesälomaa vielä jäljellä, ja sitä ja tätä. No sitten kuitenkin päädyimme sitten pakottamaan heidät sitten tähän kävelyretkelle. Kävelyretken alkuvaiheessa mä huomasin, että mä olen aivan täysin strict father, niin kuin strict... Äiti, vanhempi ihminen tässä tapauksessa niin kuin korosti niille, kuulkaa, hyvä kunto on tärkeä asia. Ja, ja tota, siitä tulee kauheita rangaistuksia, jos ei huolehi kunnostansa, että saa kaikkia sairauksia ja teidän koko loppuelämänne ja sitä ja tätä. Ja kuulkaa, nyt on tietokoneella mennyt niin paljon aikaa, että kyllä nyt on syytä reippailla raittiissa ulkoilmassa ja, ja sitä ja tätä. Just tällainen, niin, kuin, niin ja sitten uhkasin kauheilla rangaistuksilla, että jos nyt ette lähde, siis jos ne kerta kaikkiaan kieltäytynyt ja heittäytynyt siihen maahan makaamaan, niin niin tota, hirveitä rangaistuksia, että otetaan tietsikka-aikaa pois tai aikaa pois tai jotakin muuta tällaista. No niin, tällä tavalla meni sitten tämä alkumatka rattoisesti ankaran emon ohjauksessa. Ja tota, sitten loppuvaiheessa taas sitten, kävelty jo melkein 10 kilometriä, ja sitten ne oli oikeasti väsyneitä, niin silloin mä huomasin, että mitä pulppua mun suustani, että sieltä pulppua aivan prosenttista empaattista, joustavaa, herttaista, huomaavaista, Tämmöistä hoivaavaa vanhempaa, joka kehuu ja kiittää, että voi upeata, kun totta jaksaneet kävellä ja onpa ihan mahtavaa. Ja nyt mennään ja ostetaan jäätelöt ja, ja voi ettei ja kyllä olen ylpeä teistä, ja, ja hienosti meni. Kannusti, kannustin tajapalkintoa. Nimenomaan, että siis mm-hmm. tämä tämmöinen niin rangaistukset osasto oli alussa. Sekin kannustukset, empatia, myötäeläminen, kaikki tämmöinen kiva oli sitten siellä loppuvaiheessa reissua. Ja sitten mä en tiedä missä vaiheessa kävelyretkeä tämä mun ajatuskehykseni oli tällä tavalla muuttunut, mutta siinä se oli jonkun tunnin aikana tapahtunut. Ja, ja
0: tota, äh,
1: näiden kahden
0: ajatuskehyksen perusteella saat kirjoittanut tämän, tämän kirjan. Ja tota, äh, sä käytät siis sanoja äh, strict father ja nurturant parent. Äh, sä löysit myös aika hyvät suomennukset niille mielestäni.
1: Mä yritin kauheasti keksiä, että mitä nämä suomeksi, kun ei ole kivaa tämmöinen seka kieli, että englantia siellä seassa. Mä keksin semmoisia äh, sanapareja kuin sääntöihminen ja hoivaihminen, että ihmisten ajattelua voitaisiin jakaa tällä tavalla, että sääntöihmiset haluaa ennen kaikkea, että no mennään sääntöjen mukaan, niin sitten tulee hyvä. Hoivaihminen haluaa, että no viisi säännöistä katsotaan vaan, että kaikilla olisi hyvä. Tilanteen sitten mukaan. on hyvä, mennään tilanteen mukaan, ihan sama mitkä säännöt. Se olisi yksi vaihtoehto. No sitten toinen, mikä mulla tuli mieleen, oli lasiaivo ja muovailuvaha aivo. Eli lasiaivo on semmoinen henkilö, jonka ajattelu on hyvin kirkasta ja selkeä ja ennustettavaa, että jos meillä on lasiaivotaloyhtiön hallituksen puheenjohtajana, niin kaikki asukkaatkin voivat jo etukäteen ja suurin piirtein tietää, mitä miltä se on mistäkin asiasta, koska, koska se on niin kirkkaasti nähtävissä ja ennustettavissa. Ja, ja lasiaivon vastakohta on sitten aivo, joka pystyy muuntamaan ajatteluansa, koska lasiaivo ei tavallaan pysty. Eli se ajattelu on kirkasta ja hyvin loogista siinä mallissa, missä se on, mutta lasiahan ei voi vääntää mihinkään muuhun uuteen asentoon, koska lasi menee rikki, jos sitä rupeaa vääntelemään. Eli se helähtää rikki koko rakennelma, ja tämän takia lasiaivo saattaa myös suojella hulluna niitä että ettei vaan kukaan tuo hänelle mitään uutta sellaista tietoa, joka ei sovi tähän maailmankuvaan. Hän torjuu semmoisen tiedon, koska hän ei halua, että se koko rakennelma helähtää rikki. Sen sijaan muovailuvaha aivo ajattelee siinä kohtaa, että jaa, jaa, tuomusta en tiedäkään, että nyt mun täytyykin korjata tätä käsitystä, niin, että mä en tiedäkään nyt, että noinkin voi olla asiat, tai että tuommoisiakin ihmisiä voi olla olemassa, tai sitä tai tätä, että no eipä tässä mitään, että, että muutan vähän ajattelua, niin sitten mennään eteenpäin. Mm. Ja sitten useinhan esiintyy myös tämä sanapari konservatiiviliberaali, joka varmaan tulee ehkä kuulijoillekin mieleen tässä kohti, koska tunnistaa jotakin tämmöisiä konservatiivisiksi tai liberaaleiksi miellettyjä ajatusmalleja, mutta mä en oikeastaan niitä sanoja haluaisi käyttää ollenkaan, kun ne on niin kamalan kuluneita, ja ne sitten taas liian ahtaasti määrittelee, tarkoittaa vain jotain tiettyjä keskustelua. Niin ihan poliittisesti ehkä. Niin on myös jotenkin poliittisesti. Latautuneita. Tämä ei ole oikeastaan mikään poliittinen asetelma tämä, vaan siis jos mä katselen suomalaisten poliittisten puolueiden ihmisiä ja aktiiveja, niin mun mielestä joka puolueen sisällä on sekä lasiaivoja että muovailuvaha-aivoja. Ja tietenkin myös paljon niitä, joilla on sekä, että, joilla on sekä lasia että muovailuvahaa vahaa Ja tota, et itse asiassa tämmöisen niin kuin maailmankuvien törmäyksen eli kulttuurisodan Aineksiahan näkyy nykyään paljon enemmän puolueiden sisällä kuin puolueiden välillä. Et se on aika jännä asetelma, että tämä ei ole sillä tavalla niin kun, poliittisella kartalle asetettava kysymys. Mm. Mutta Johanna,
0: jos puhutaan nyt tässä esimerkiksi vaikka niin poliittisesta tai mistä julkisesta keskustelusta tahansa, niin tota, ne tuntuu jotenkin polarisoituneen, että et ne on kaksinapaisia, mustavalkoisia. O- onko se näin vai tuntuuko minusta siltä? Jotenkin
1: aika monesta tuntuu kyllä siltä, jos sinustakin tuntuu siltä. Hirveän moni keskustelu menee sekä mediassa että sitten ihmisten vapaassa keskustelussa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Se tavattoman nopeasti kärjistyy sellaiseen, että on olemassa muka kaksi vaihtoehtoa. Ja ne ovat hyvin etäällä toisistaan ja sitten niiden väliltä pitäisi muka valita. Ja sitten, tai sitten pitäisi asettautua jompaan kumpaan joukkoon, joka on jompaa kumpaa mieltä hmm. tästä asiasta. Mistä se kertoo? Se kertoo mun mielestä nyt, ja tämä tota, Guruni Lakoffin ajatuksiin tukeutuen, niin sanoisin, että, että, se, että tämä on meidän homo sapiens olijoiden tämmöinen lajityypillinen ajatusvirhe. Eli siis meistä on kiva asettautua johonkin joukkoon. Että mitä ihminen haluaa, niin ihminen haluaa oikeastaan aika yksinkertaisia asioita. Se haluaa kuulua joukkoon, se haluaa tuntea tunteita ja sit se haluaa tietää, että mikä on hänen asemansa joukossa. Että arvostaako nämä muut häntä ja sillä näin. Näillä näillä ihminen pärjää jo aika pitkälle ja ja se on hirveän monessa asiassa, kun asiat on monimutkaisia nykyään, niin se on hirveän suuri se houkutus, että vaikka en tiedä asiasta mitään, niin koska joku porukka, johon muuten samastuu, niin siellä ollaan jotakin mieltä siitä, niin minäkin mieluummin ajattelen, että minä olen sellainen ihminen kuin nuokin, että minä olen samaa mieltä vaikka tästä asiasta ja mulla on aavistustakaan. Ja silloin sitten se, että kun sitoudutaan kannattamaan jotakin näkökantoja itse koskaan edes käymättä läpi, että mitä minä tässä oikein varsinaisesti kannatan, niin sehän on itse asiassa aika epäälyllistä ja aika vaarallista toimintaa, mutta se on meidän homo sapiens olentojen tämmöinen lajityypillinen heikkous, että näin me tehdään. Minusta meidän kannattaisi tunnistaa tätä heikkouttamme. Mm.
0: Mutta tota, onhan se aika kummallista, että ei edes niinku yritetä löytää sitten yhteistä säveltä, koska ihmisen kuitenkin jollain tasolla haluaa hakeutua harmoniaan, Joo. vaan kaivaudutaan niihin poteroihin.
1: Se on aika surullista, kun siitähän sitten aiheutuu lisää, lisää haittaa ja murhetta tämmöisestä kaivautumisesta. Että se varsinkin tämmöisinä aikoina, jotka koetaan vaikeiksi, niin silloin ihmislain vahvuuksia olisi se, että yritetäänpä yhdessä nyt keksiä, mitä tässä pitäisi tehdä, vaikka nyt talouspolitiikassa. Niin silloin ei ole paras mahdollinen vaihtoehto, tai siis paras mahdollinen tapa käsitellä asia ei ole se, että, että Päätetään, että nyt on kaksi vaihtoehtoa. Esimerkiksi tämmöinen, että yksi vaihtoehto on se, että hallituksen talouspolitiikka on parasta mahdollista. Se on ainoa mahdollista ja mitään muuta se ei voi koskaan olla. Ja vaihtoehto kaksi, hallituksen talouspolitiikka on hirvittävä katastrofi ja syöksee maan kauhistuttavaan tuhoon. Eli jos vaihtoehto on niin kuin nämä kaksi, sit pitää valita erilaisten mielenosoitusten väliltä, että kumpaan joukkoon menisi huutamaan kulloinkin, niin se on loppujen lopuksi toimintatapa, jossa tunteita puretaan kovasti, mutta mihinkään muuhun se ei johda. Pelkkää huutamista. Pelkkää huutamista. No saadaan siitä sitten tuntea niitä tunteita, että jos tämä on niinku hienoa, mutta että luulisin, että se jossakin kohtaa alkaa turhauttaa, että nyt on tässä tunnettu kaikenlaista tunneteo niin hirveästi, että voitaisiko yrittää vähän järkeä käyttää välillä ja saada jotakin tekoja hmm. aikaiseksi.
0: No, jos ajatellaan, että muovailuvahan aivo ja eivät keskenään niinku vääntää tällaisesta asiasta, niin, niin voisi kuvitella kuitenkin, että se muovailuvahan aivonen niinku hak- ha- yrittää hakeutua vähän lähemmäs.
1: Joo, siinä on just sen takia ne keskustelut on usein vähän epäsy, epäsymmetrisiä, että lasiaivo mielellään opettaa muita sormi pystyssä, että, että ihminen etkö tajua, että näinhän meidän on pakko tehdä, koska näin tilanne on tämä, säännöt määräykset ovat, että nämä näin meidän on toimittava tässä tilanteessa, koska muuten tulee tuho, rangaistus tai, tai heinäsirkat tai mitä ikinä. Ja tota, sitten muovailuvaha-aivo yrittää ymmärtää lasiaivoakin. Ja sitten mikä näyttää lasiaivon silmissä siltä, että muovailuvaha-aivo on pelkkä semmoinen niin ilman mitään arvopohjaa lilluva ameba, mm. jolla ei selvästikään ole mitään muuta sanottavaa kuin jotakin yleistä kitinää. Että hänen mielestään tämä ei ole kiva tämä lasiaivon esittämä ainoa mahdollinen vaihtoehto. Et se ylipäätään kun me suomalaisille viedään pienenä kansakuntana, on niin helppoa tämä aina, että me aina ollaan täynnä, täynnä sitä, että on mukaan yksi vaihtoehto. Siis kaikki hallitukset 90-luvun alusta lähtien on selostaneet sitä, että meillä on vain yksi vaihtoehto. Näin on pakko tehdä. Muuten olemme tuhontia. Muuten olemme tuhontille. Me on koko ajan kuilun ja Tähän on muuten siis levinnyt hallituksista myös kaikenlaisille työpaikoille ja muihin ihmisyhteisöihin, että niissä ollaan koko ajan kuilun partaalla ja aina pitää tehdä kipeitä milloin, mitäkin, sitä tätä, jotta ei menisi vielä huonommin. Niin se on siitä ankaran isän ajatuskin yksestä nousevaa retoriikkaa, jolloin niin kuin perustellaan, että kärsimykset ja uhraukset sitten johtavat meidät kirkkaampaan kruunun tulevaisuudessa, mikäli olemme tottelevaisia nöyriä, kiltejä ja, ja sopeudumme tähän, tähän ohjeistukseen. Ja tota, se on itse asiassa vähän huono tämmöisenä yhteiskuntapoliittisena, ehkä myöskin työelämästrategianä, että tietysti ensin ihmiset pelotellaan niin kuin siihen, että kuilun partaalla ollaan ja huonosti menee ja sen jälkeen pitäisi olla niin kuin sirkeänä ja kekseliänä ja tämmöisenä näin luovana, niin eihän se oikein oikein sillä mm. Onko Jotenkin mun tulee mieleen, että
0: 90-luvun lamasta alkoi että me ollaan oltu partalla jatkuvasti, niin onko meidän päässä joku niksahtanut meidän suomalaisten, jos ajatellaan vaikka sodan jälkeistä aikaa, niin silloinhan oli valtava yhteen hiileen mm. halu ja maata rakennettiin kiivasti.
1: Näinhän se kuulemma oli, että musta olisi tosi jännä saada tietää, että mitä tässä välillä on tapahtunut, että no sinä ja minä olemme sen ikäisiä, että me, meillä ei ole kokemusta kokemusta tästä vaiheesta, mutta sitten mäkin olin nuori aikuinen just silloin 90-luvun alussa ja, ja pystyn muistamaan vielä sitä, että miten se 80-luvulla ollut semmoinen aivan valtavan, ehkä aivan semmoinen ylenpalttisenkin retvakkatunnelma kääntyi sitten yhtäkkiä no, ihan päiväpastaisesti. Mä olen joskus ajatellut, että tämä Suomi on semmoinen porukka, kaksisuuntainen mielialahäiriö, että me ollaan joko niinku maailman parhaita koko jossakin asiassa puhelimien tekemisessä tai, tai missä milloinkin, ja sitten aivan niin surkeimpia kaikista. Sitten se on se toinen vaihtoehto. Eli meillä on jotenkin taipumuksenakin vielä tämä tämmöinen äärikärjistäminen, niin ehkä näistäkin syistä meillä on sitten tämä keskustelukulttuuri helposti humahtanut tämmöiseksi mustavalkoisiksi niin asetelmaksi. Jos
0: puhutaan julkisesta keskustelusta, niin, niin tota, kaikkien keskustelufoorumeiden ja muiden myötä niin kuin ihmisen reaktionopeus on myös ihan, ihan niin kuin omaa luokkaansa. Siinä ei paljon sulatellaan niin ennen näppislaulaa ja sitten tulee mm. vaikka minkälaista sontaa siellä täysin niin kuin, kohteen
1: tunteista joo. välittämättä. No se, joo, tämmöistä ilmiötähän on vähän havaittavissa ollut. Siinä on varmaan semmoistakin vähän harhaa, että kun ihminen istuu siellä itekseen Tietikassa ääressä kotona tai jossakin, niin se ei tavallaan tajua, että nämä kuitenkin nämä muut ihmiset, jotka te tästä lukee, nekin on ihan oikeita ihmisiä, että niitä ei voi ampua ihan sillä lailla, niin kuin tietokonepelihahmoja. Että se joskus tulee yllätyksenä tämmöisillekin vihapostittajille ja muille, jos sitten vihapostin kohteet vaikka itse ovat heihin yhteydessä ja kysyvät, että kuissa nyt ollaan. Ja mulle kirjoittelit, niin ne on sitten ehkä enemmän hämmentyneitä siitä tilanteesta, koska he olivat ajatelleet, että kyseessä on jonkinlainen peli, jota tässä nyt vaan niin retvakkaasti. Puskista räiskitään. Niin, puskista Korjat räiskitään ja hauskaa on. Mm. Joo, ja sitten se, että sitten, jos siitä joku loukkaantuu, niin sitten, sitten tota ollaan sitten hyvin hämmästyneitä, että enhän mä nyt tosissani tietenkään tarkoittanut. Että tämähän oli vain nettikirjoittelua. Joo. Mutta sitten ihminen on kuitenkin hirmuisen kieliherkkä olento. Kieli on, on meillä ollut, tällä lajilla on ollut kymmeniä tuhansia vuosia, jota meidän, meidän vahvuutemme ja, ja me, me reagoidaan kieleen hirveän voimakkaasti. Että siis kyllä jokainen ihminen tietää, että miten pahasti sanoilla voi satuttaa ja miten ihminen voi kymmeniä vuosia muistaa ne pahat sanat. Että ne ei tosiaankaan ne eivät ole vain sanoja. Ja sen takia minusta onkin hirveän tärkeää, että olisi nykyään päästä ymmärtämään tätä meidän kielikulttuurin olemusta ja syitä, että kun kaiken, ennen kuin tapahtuu jotakin pahaa, niin sitä ennen on aina pahaa puhetta. Kaikki kansanmurhat, kaikki muut tämmöiset tosi pahat asiat historiassa, ne on kaikki alkaneet pahasta puheesta. Ei koskaan tapahdu sillä tavalla, että ensin on kaikki mukavasti ja sitten vaan yhtenä keskiviikko-iltapäivänä kello jotakin, niin naapurit alkaa tappaa toisiansa noin niin kuin kenenkään ennalta aavistamatta. Ei sellaista tapahdu. Sen sijaan tapahtuu se, että pitkällä aikavälillä ruvetaan luomaan se kielellä sellaista todellisuutta, jo- jolla niin kuin se toinen ja se joku ihmis, ihminen tai ihmisryhmä musta maalataan ja, ja tuhotaan hänen elämisensä edellytykset tai heidän silloin, kun on kysymyksessä yhteisöä. Siitä pahasta puheesta ei ole enää pitkä matka pahoihin tekoihin, koska jos me käytämme raaistunutta kieltä ja annamme sille periksi, niin se raistaa meidän ajatteluamme ihan oikeasti. Silloin ei voi sanoa, että sehän oli pelkkää puhetta, että enhän mä nyt oikeasti mitään tarkoittaa Läpällä heitin. Niin. Mm.
0: Yksi viime vuosien kuuma peruna tietysti kirkon piirissä, mutta myös politiikassa on ollut tasa-arvoinen avioliittolaki. Äm, miksi ihmeessä poliitikot tuhlaa aikaansa niin kuin kansalaisten yksityisasioiden pohtimiseen? Kun, kun voisi kuvitella, että Suomessa olisi vähän polttaviakin kysymyksiä kuin se, että kenen kanssa kukakin vällyjä pöllyttää.
1: Aivan. Tähän on siis jotenkin ihan käsittämätön asetelma tämä, että, että eduskunta on taas siellä meneillään joku ihme avioliittokeskustelu. Ilmeisesti ei kovin korkeatasoinen. Ja tota, ainakaan uusia argumentteja ei varmaankaan ole. Niin että meillä olisi ratkaistavana hirveän isoja ongelmia. Meidän pitäisi ratkaista tämmöisiä asioita, että kuinka tämä talous saadaan toimimaan sitä, että mahdollisimman monella on töitä ja joku paikka siinä taloudessa. Ja meillä on isoja ympäristöön liittyviä kysymyksiä, mitä pitäisi hoitaa. Meillä on globaali ongelmatiikka. Meillä on globaali köyhyysongelmatiikka. Kaikenlaisia tällaisia asioita. Ja sitten meidän korkeimmat poliittiset päättäjämme käyttävät aikaa niin vänäämällä ihmisten perhesuhteiden järjestämisestä. Ja, ja myös siitä, mitä sanoja niistä saa käyttää. Se on hirveän tärkeää että miten nimitetään mitäkin asioita siksi, koska me olemme niin kieliherkkiä olentoja. Ja tota, tämä, niin kuin, tämä että nämä perheasiat jatkuvasti pyörii tässä keskustelun keskiössä. Suomessakin ja myös esimerkiksi Yhdysvalloissa presidentin presidentinvaaleissa. Siellä Mitä sitä niin taas... tekee poliittisen Mä aiheen? Mä en niin, se, niin Minusta tämä on jollakin mielenkiintoisella tavalla osoitus siitä, että... Ihminen politiikankaan areenoilla ei loppujen lopuksi ole kovin kaukana siitä perheviitekehyksestään. Ja jos sitten me vielä meidän ajattelun syvärakenteita itse asiassa ohjaavat sellaiset asetelmat, jotka me ollaan omaksuttu vaikka lapsuuden perheestä ja muusta kasvuympäristöstä ja, ja näin, niin, 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 tota, niin tämä varmaan lähinnä osoittaa sitä. Eli esimerkiksi tämä avioliittolaki-juttu, niin mä olin vuosia ihmetellyt sitä, että miten voi olla, miten voi olla tällä tavalla, että Joku ihan järkevä oloinen ihminen vakavissaan esittää, että Suomi menee tuhon tielle, jos tulee tämmöinen tasa-arvoinen avioliittolaki, että sitten maa maa järisee ja ja kaikkea kauheita tapahtuu. Ja sitten se, että ihan konkreettisesti ajatella, että millä tavalla se, että jossakin on esimerkiksi kahden naisen lapsiperhe, niin millä ihmeellisellä tavalla tämä voi uhata jonkun toisen henkilön avioliittoa. Niin tota, mä en ollut tätä... Koska musta se oli niin, kuin niin vastaista, että, että miten maailmassa. Ennen kuin mä sitten luin tätä Lakofia ja käsitin sieltä, että, että se ihan oikeasti, se on niin fundamentaali asia tietyllä tavalla ajatteleville ihmisille, että heille oikeasti se maa järisee ja niin kuin vuoret ryskyvät, mutta tämä tapahtuu heidän päänsä sisällä. He,
0: heidän maailmanjärjestyksessään. Heidän maailmanjärjestyksessään. Tai siihen tulee särö, siihen, siihen, siihen
1: tulee tosi paha uhka, siihen lasiin tulee särö tai jotakin kamalaa tapahtuu. Ja sitten silloin se pääsisäisessä todellisuudessa se on oikeasti hirmuinen niin uhka ja pahoja asioita on tapahtumassa. Tämä ajattelutapa on vähän auttanut sitten minua suhtautumaan niin tällaisiin ihmisiin, kun mä ajattelin aikaisemmin, että voi taivaan tähden, että miten mikään hit riivaa. Että, että miten voi olla niin näin ääliömäinen ajatustapa. Että miten, mitään järjellistä syytä ei löydy sille, että jonkun lapsiperheen olemassaolo jossakin uhkaa nyt vaikka tuon tyyppi avioliittoa tuossa. Että en voi käsittää tätä asiaa. Mutta nyt sitten kun malen olen tätä paremmin oppinut käsittämään, niin, niin sitten se, että okei, että jos se oikeasti niin horjuttaa jonkun ihmisen koko maailmankuvan perusteita. Ja sitten vielä kun siihen maailmankuvaan liittyy ne rangaistukset ja kaikki tämmöinen, niin, niin tota, että jotakin rangaistusta on tulossa ja Suomi on kollektiivina joutumassa tuohon tielle, niin kuulostaa pahalta kieltämättä.
0: Yle Puheessa, keskiviikkoisin, kello neljä. Miian kanssa. Yle Puhe. Ja tänään vieraana on siis Johanna Korhonen, jonka kanssa pohdimme suomalaisen julkisen keskustelun tuskaa. Ehkä löydämme tuossa loppupuolelta lähetystä myös muutama ratkaisuehdotuksen tähän ongelmaan. Pysytään Johanna politiikan parissa. Ihmiset usein myös äänestävät oman etunsa vastaisesti. Olet huomannut tai käsittelit myös tällaista aiheita. Öm, avaatko vähän tätä? M- mitä sä
1: tarkoitat sillä? Se liittyy siihen, siihen niin ihmettelyyn niin siitä, että miksi näyttää siltä, että, että osa ihmisistä äänestää sellaisia puolueita, jotka eivät välttämättä lainkaan aja heidän ja heidän kaltaistensa ihmisten etuja, vaan jotakin ihan muuta. Ja kun tämmöinen, tämmöinen ilmiö on selvästi näkyvissä, niin se jotenkin liittyy se vastaus tähän identiteetin kysymykseen, että kun ihminen haluaa kuulua johonkin joukkoon ja tietää, mikä on hänen asemansa siinä joukossa, niin ihminen haluaa oikeastaan koko elämänsä ajan kertoa itselle, että kuka minä olen, millainen ihminen minä olen. Ja äänestämällä moni ihminen itse asiassa, se ei suinkaan vaan niin rationaalisesti kato, että tuolla on tuollainen tyyppi, joka nyt varmaan on kelvollinen hoitamaan näitä politiikkaa asioita että mä äänestän sitä, että kiitos ja heippa, vaan Ihminen kertookin itselleen, että äänestämällä tuota henkilöä minä vahvistan omaa käsitystäni siitä, millainen ihminen minä olen. Se onkin enempi äänestäjän tämmöistä niin kuin identiteetin rakennusta. Olen vai haluaisin sitten, olla. Ja nimenomaan haluaisin olla. Eli silloin kun se valitaan ikään kuin hierarkiassa jotenkin vähän korkeammalta, että se on minua koulutetumpi tai varakkaampi tai viksumman näköinen tai, tai jotenkin viksumpi muutenkin ja tällaista näin, niin silloinhan se antaa äänestäjälle mahdollisuuden jotenkin niin kuin orientoitua, että tuohon suuntaan minäkin haluan itseäni nyt niin kuin nähdä ja viedä. Ja silloin tällöin tämä menee, menee just, sehän voi olla ihan hyväkin systeemi monessa tapauksessa, mutta sitten silloin tällöin se voi kyllä viedä myös harhaan sitten, kun se ihmisen ihannekuva, jota hän äänestää, niin ei tosiasiassa olekaan kuitenkaan sellainen henkilö, joka juuri tämän henkilön kaltaisten asioiden Asioilkaan. tämän henkilön kaltaisten ihmisten asioita ryhtyisi suuremmin hoitamaan tai, tai niistä välittäisi. Että se, se, että kun politiikan journalistit ja kaikenlaiset analyytikot kaikenlaisissa vaaliväittelyissä kovasti analysoivat, että nyt ehkä äänestäjät olivat tyytymättömiä hallituksen ohjelmaan se ja se toteuttamisvauhtiin tai johonkin, niin höpöt ihmisiä seuraa. Ihmiset ei seuraa semmoisia niin arjessansa. Ei niillä ole harmaa, että aavistusta iso osa porukasta ei siis tiedä, mitä puolueita on hallituksessa. Puhumattakaan, että he pystyisivät arkensa keskellä seuraamaan, että miten etenee hallituksen kärkihanke numero 17. No mitä aavistusta tällaisesta. Sen sijaan se on taas se joukkoon kuulumisen halu että ne haluavat identifioitua jonkunlaiseen ryhmään, ja sitten ne äänestää sitä ryhmää, jopa silloin, kun se perustuu vähän tämmöiseen
0: haavekuva-ajatukseen. Joo, mä, mä pistin tämän miele- mielenkiinnolla, tuota, tai huomioin tämän aika, aika mielenkiinnolla silloin viime vaalien aikaan, tota, millainen kohu esimerkiksi somessa oli, tai millainen niin kuin ihan tavisten propaganda siellä oli niin kuin käynnissä, ja Twitter-vilisti silmissä vaan vaaliväittelytä seurastossa. Just, joo. Ö, no, sitten kun tämä... Suuri kuuma vaalikiima on ohi ja siellä Arkadianmäärällä tai tällä hetkellä Arkadianmään vieressä tehdään niitä päätöksiä, niin tota, vastuuseen vedetään kuitenkin päättäjät,
1: ei heitä äänestäneet ihmiset. Tämä on minusta tavattoman mielenkiintoinen asia, kun mä olen sitä, että minkä takia media kokonaisuutena, ja nyt siis puhun itsestäni ja kaikista armaista kollegoista, niin tämä on myös osastoa. niin tota, että minkä takia media päästää äänestäjät vastuusta ihan kokonaan vaalien välillä? Eli siis ensin äänestetään valtaa joku porukka, sen jälkeen heittäilytään ikään kuin kaikki joukolla oppositioon. Ja tota, kukaan ei enää muistele ollenkaan, että mistä ne on niin kuin äänensä saanut, että ilmeisesti täällä oli jotakin väkeä, jotka äänesti. Media ei oikeastaan koskaan vastuuta äänestäjiä siitä, että no että te olette nyt juuri äänestäneet tällaisenkin hallituksen. Ja tämähän on, pätee ihan täysin riippumatta siitä, ketä on hallituksessa tai mistä hallituksesta nyt puhuta, puhutaan 1900-luvun ja 2000-luvun mitalla. Vaan tota, että, niin media antaa kansalaisille jonkinlaisen kummallisen synninpäästön tai, tai vastuu, itse asiassa vapauden tässä kohti, että ei niiden tarvitse enää, enää mistään välittää. Ei kansalaisia koskaan haastatella siitä, että no niin, että nyt hallitus on tehnyt tämmöisiä asioita, mitä ne nyt sitten aikooki tehdä ja sinä äänestit juurikin näitä puolueita. Niin, että, no niin, mitäs mieltä sä nyt sitten oot? Että oliko tämä nyt sitä, mitä halusit? Vaan sen sijaan niin kansain saa vapaasti parpattaa siinä, että ei, ei ole hyvä se ja ei ole hyvä tämä. Niin, ja ennen, ollut... ennen oli kunnollista. Ja ennen oli jotenkin paremmin. Eikä media ikinä kysy, että, no miten sä äänestit sitten tällä tavalla?
0: Ihan semmoinen ajatusleikki kiinnostaa, että miten se onnistuisi, kun äänestäjän vastuu. Äänestäjät pistää vastuu sen tekemisistä.
1: Kun musta jotenkin semmoinen kumma asetema edelleen, jos mä ottaisin perhe. Perhe- tähän käyttöön, että et media käsittelee äänestäjiä vähän niin kuin ne lapsia. Että ne on samalla tavalla, niillä on oikeus vaihtaa mielipiteensä ihan ihan lennossa. Ja niin kolmevuotiaistahan te ei voi vaatia, että se on kovin pitkään samaa mieltä yhtään mistään asiasta. Mutta tota, että vähän niin Toki kuin, hän ei vielä äänestä. Toki hän ei onneksi äänestä, mutta en tiedä, onko nämä aikuisväestön juuri sen kypsempiä aina tässä asiassa. Asiassa näin kuin tota, että ikään kuin lapset saa sitten kitistä ja marista ja vinkua ja parpattaa ja kritikoida ja, ja silti niin kuin niiltä ei kysytä sitä, että tähän menee nyt just niin kuin sinä äänestit. Että eikö tämä nyt olekaan hyvä? Että missä vika vai etkö ajatellut ollenkaan ennen kuin äänestit? Se mm. on aika mielenkiintoista keskustelua. Jätetään politiikka nyt, nyt sikseen,
0: tai, tai sanotaan ainakin nämä poliitikkomme tässä mielessä. Mennään enemmän sinä yksityiselämän puolelle. Öm, miksi Miksi joillekin ihmisille tuntuu olevan hirveän keskeinen asia se, ehkä näille lasiaivoille juuri, että sukupuolia on kaksi, jotka pariutuvat eri sukupuolisiksi pariskunniksi?
1: Tämä on Onko se
0: maailmanjärjestyksestä taas kysymys?
1: Ilmeisesti siinä asiassa on kysymys joidenkin ihmisten ajattelussa niin kuin hyvin syvällisesti maailmanjärjestyksen asiasta. Ja juuri sen takia he arvelevat, että kaikki menee pieleen sitten, jos se rakenne joiltakin osin muutetaan. Se, se
0: on vähän niin kuin silleen outo, koska heteroseksuaalinen avioliitto ei varsinaisesti ole uhanalainen.
1: Se ei varsinaisesti ole uhanalainen, mutta viimeksi viime viikonloppuna oli häkellyttävä mieleosoitus tuolla, tuolla Helsingin keskustassa, missä mieleosoittajat ilmeisen vakavissa olivat siinä käsityksessä, että nimenomaan naisen ja miehen välinen avioliitto on nyt uhattuna ja sitten heidän pitää sitten taistella sen puolesta, jotta koko maa ei joutuisi turmion tielle. Ja siinä on tämä sukupuolijärjestelmä, tämäkin on musta veikäätä, että, että kun sosiaali- ja on tehnyt jonkun esitteen, jossa yritetään kertoa, että, että itse asiassa sukupuolia, se ei ole niin yksinkertainen tämä asia, vaan että on myös ihmisiä, jotka eivät asetu oikein kumpaakaan näistä sukupuolista tai ovat vähän kumpaakin tai jotenkin näin. Plus sitten kaikki ihmiset, jotka kokevat syntyneensä väärään, väärään sukupuoleen, jota sitä, sitäkin ilmiötä Suomessa on vasta viime vuosina opittu yhtään edes käsittelemään, niin kun tämmöinen esite tehdään ja yritetään koululaisille sitten jakaa tämmöistä tietoa, että ihan vain tiedoksi teille, että vaikka suurin osa ihmisistä on jompaa kumpaa näistä pääsukupuolista, niin sitten lisäksi on vielä muita ihmisiä. Niin tästä aiheutuu kauhea parkuja, niin kuin joku kansanedustajat aivan niin pillastuvat ja, ja ryhtyvät laatimaan ties mitään tutkintapyyntöjä ties mille viranomaisille, että miten tällaista tietoa voidaan levittää. Eli tämä kertoo siitä, että he, se on heille todella maailmankuvan perusteita järisyttävä väite. Elikkä siinä, missä muovailuvaha-aivo, joka ei tiedä asiasta mitään, niin se sanoisi lähinnä vain, että jaa, hyvän aikaa, että enpä ollut kuulukaan, että tämäpä se mielenkiintoista, että miten voi olla, että onpa kumma homma. Se olisi vähän niin reaktio tähän, mutta että lasiaivo rientää puolustamaan sitä lasista rakennelmaansa ja iskee sitten kovilla panoksilla heti, että kantelua sinne ja tänne, että miten tällaista voidaan esittää.
0: Tämä on myös minusta vähän ristiriidassa niin yksityisen kunnioituksen kanssa.
1: Niin on. Et sitä mä olen myös ihmetellyt, että miksi tietyn tyyppiset ihmiset kokee niin voimakkaasti, että he, heillä on niin oikeus, ellei suorastaan jopa velvollisuus puuttua toisten ihmisten syvään yksityisyyteen että sanotaan nyt, että vaikkapa ihmisen oikeus määritellä itse sukupuolensa, ei kaikkien poliitikkojemme ja muiden keskustelijoiden mielestä, ei se ole ollenkaan yksityisasia. Kun voisi ajatella, että tämähän nyt olisi huomattavan yksityinen asia tämä, että miten ihminen kokee kokee elämäänsä, kehonsa ja mielensä, että hän ei nyt itsellä sit sanavalta siihen, että mikä hän kokee olevansa. Mutta ei, ei tämä on mitään julkisin asia, johon kaikki saavat ottaa kantaa, niin kuin joidenkin ihmisten näkemyksen mukaan. Ja tässä löytyy, jos sitä lakofia taas huudetaan tähän hätiin auttamaan tämän ymmärtämiseksi, niin siinä voi olla kysymys jostain semmoisesta, että siinä ajatusmalli ykkösessä, siinä lasiaivossa, niin siinä sääntö, säännöillä on keskeinen rooli ja sääntöjen pitää tietenkin olla kaikille samat. Koska jos eri ihmisillä olisi erilaisia sääntöjä, niin eihän sillä olisi mitään sääntöä. Tulee meihän. Niin, että jos on niin kuin tämmöinen sääntö, että kaikki ovat joko tyttöjä tai poikia, niin silloinhan tämän säännön pitää koskea kaikkia, koska ei voi sanoa, että henkilöt voivat olla tyttöjä tai poikia tai mitä haluavat, koska hän ei ole enää mikään sääntö. Tämä tuli mulla mieleen, kun oli joskus ehkä vuosi sitten perussuomalaisilla nuorilla tämmöinen aivan hämmentävä kampanja. teitte lippalakkeja, missä luki, että tyttö ja poika. Sitten ne piti niitä lippalakkeja sillä omaan sukupuolensa mukaisesti päässänsä. Ja, ja tota, ensimmäisenä, kun mä katsoin niitä kuvia, niin mä ajattelin, että mikä, mikä taas niinku riivaa. Että mikä hätänä, että eivätkö nämä henkilöt tiedä omaa sukupuoltaan, niin pitääkö heidän katsoa lippiksestä nyt sitten, että ai niin olinkin tyttö, tosiaankin, hyvä muistaa. E, mutta tota vai sitten yrittävätkö he jotenkin hyökätä esimerkiksi transsukupuolisia tai intersukupuolisia ihmisiä vastaan, että sehän on aika julmaa siis pieniä väestöryhmiä, joilla muutenkin on riittävästi varmaan hankaluuksia elämässään ilman persunuorten kampanjaa. Mutta tota, sitten mä rupesin sitä asiaa miettimään ja sitten vasta käsittämään sitä, että, että ei tämä varmaan ollut mikään niin attakki ketään transihmisiä tai muita vastaan, vaan tämä oli niin hätähuuto tämän sukupuolijärjestelmän puolesta. Että heille se todella on äärimmäisen tärkeä asia, että semmoisen säännön pitää olla voimassa, että ihmiset ovat joko naisia tai miehiä, joko tyttöjä tai poikia, eivät mitään muuta. Ja sitten siihen usein yhdistyy sitten kyllä myöskin sitten se, että kun tämä nyt on hieno tämä palapelihomma näin, että ollaan joko sitä tai tätä, niin sitten näiden täytyy keskenään ja muodostaa klassisen säännön mukaisia perheitä. Ja tietenkin tämänkin säännön pitää olla kaikille sama, Että Näin tulee toimia. Ö, puhutaan sitten Johanna sellaisesta asiasta kuin
0: ihmisten mielipiteet. Niin kaikki, ka, ö, kaikkien ihmisten mielipiteillä ei... Ole samanlaista painoarvoa. Se kirjoitat luonnollisesta hierarkiasta.
1: Anna mulle esimerkki tästä. No lu- hei, luonnollinen hierarkia. No esimerkiksi, jos menee johonkin semmoisen kokoukseen, missä periaatteessa kaikki ovat ihan yhdenvertaisina läsnä. Ja se voi olla vaikka joku hallitus tai joku tämmöinen, jos, jos on asunto-osakeyhtiö. Niin siellä ei tarvi kovin monta minuuttia olla. Jos on vaikka ihan uutenakin ihmisen, ettei tunne niistä ketään eikä tiedä, niin alkaa nähdä sitten sitä, että ahaa, että täällä menee ihan niin kuin tietyllä tavalla nämä systeemit. Jotkut ovat arvoasteikossa korkeampana kuin toiset, vähintäänkin omasta mielestään. Ja sitten tämmöinen, joka omasta mielestään on korkeammalla arvoasteikossa, niin hänhän saattaa olla hyvin närkästynyt sitten, jos siellä joku toinen myös taloyhtiön asukas tai ja esittää sittenkin muita mielipiteitä, jos tämä toinen henkilö on niin kuin sellainen, jonka pitäisi ymmärtää luonnollisesti olevansa vähän, vähän alempana. Ja mä sitten itse, kun mulla jotenkin tämä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo on tärkeitä asioita, niin mä jotenkin aina tunnistan näitä hierarkioita eri paikoissa aika herkästi ja pohdisikin, että mihinkään tämä mahdollisesti taaskin niin perustuu, jos tässä kaikki kuitenkin ovat periaatteessa ihan samassa asemassa, niin mistä johtuu, että ne käytännössä ei ole. Niin tähän ajatusmalli ykköseen liittyy aika kiinteästi ajatus niin sanotusta luonnollisesta hierarkiasta. Ja jos, jos henkilö on uskonnollinen, niin silloin henkilö on tietenkin mieltä, että kaiken yläpuolella on Jumala, joka on se viimeinen niin ultimate, ankara isä, joka sitten langettaa rangaistuksia ja vahtii muutenkin, että hänen antamiensa sääntöjä ja niin Jos henkilö ei ole uskonnollisesti motivoitunut, niin siltikin hän ajattelee, että on olemassa tämmöinen, että otetaan vain se ylinkerros siltä hierarkiasta pois, mutta että sitten on olemassa yhteiskunnassa hyvin Hyvin täsmällinen hierarkkinen rakenne, jossa nämä maan isät ja etupässä isät käyttävät korkeinta päätäntävaltaa ja, ja tota, että niin kuin siinä luonnollisessa hierarkiassa luonnollisesti mies on naisen yläpuolella, aikuinen lapsen yläpuolella ja tietyissä sovellutuksissa ajatellaan kyllä myöskin, että ihoiset ihmiset ovat ruskeaihoisten ihmisten yläpuolella. Tätä sanotaan sitten jo rasismiksi tätä sovellutusta, joka tietenkään ei koske kaikkia ihmisiä, jotka noudattaa tämmöisiä hierarkiaa hierarkia että heillä kaikilla ei suinkaan tätä hierarkian ulottuvuutta siinä ole, mutta että joidenkin ihmisten maailmat rakentuvat sillä tavalla, että, että ihmiset eivät voi muodostua tasa-arvoisten tai yhteisöt ei voi muodostua tasa-arvoisten yksilöiden tämmöisistä verkostoista, missä kaikki niin kuin silmän korkeudelta katsovat toisiansa, vaan että on luonnollista, turvallista ja hyvää, että on aika tarkatkin hierarkiat olemassa. Ja näille ihmisille sitten, kun suomalainen yhteiskunta on viime vuosikymmeninä äh, aika paljon purkanut näitä hierarkioitansa että siis jos 60-luvulla vielä kaikki tiesivät paikkansa yhteiskunnassa aika täsmällisesti, että siinä oli pankejohtajaa ja rovastia ja ruustinnaa ja kenraalia ja, ja maan isää ja ties mitä tämmöistä näin, niin nykyään ei ole enää sillain. Mm. Siis nykyään puhutellaan ministereitä etunimeltä. Presidentti, presidentti kulkee nimellä Sale. Ja, tota, ja sitten ei ole enää tämmöistä, että mies on perheen pää, vaan perheessä onkin kaksi tasa-arvoista vanhempaa. Ja ja näitä tämän tyyppisiä hierarkioita on tavattomasti madallettu, myös työelämässä on madallettu, missä tahansa työpaikassa voi nähdä sen suuntauksen, että johtajat yrittää lumpustella sillä muiden seassa vähän niin kuin kuin muutkin, että ainakaan ei halua, että heillä on punainen matto joka paikassa siinä edessä. Niin moni ihminen on hyötynyt tästä, koska ihan uudenlaiset ihmisryhmät on päässeet jotenkin toimijoiksi ja näkyville ja naiset on nousseet ja, ja tota monenlaisilla muillakin ihmisillä on mahdollisuuksia sitten niin kuin toimia tässä uudessa vähemmän hierarkkisessa mallissa. Mutta sen huono puoli on se, että se aiheuttaa turvattomuutta niille, joille hierarkia tuo turvallisuutta, että ei olekaan semmoista niin kuin korkeampaa. Yleensä setä miestä, joka sanoo, että näin tehdään, näin on asia. Niin osa kokee tämmöistä turvattomuutta ja ilmestyt tuuliajolla oloa, jolloin he sitten osa heistä minun käsitykseni mukaan riehuu tuolla sitten tämmöisissä kummallisilla nettipalstoilla ja ja epämääräisissä mielenosoituksissa. Ja nämä ihmiset kaipaisivat sitä auktoriteettia, sitä niin kuin oikeasti ankaraa isää, joka sanoisi, että no niin, Pojat, pojat, nyt me teemme tällä tavalla. Sinun paikka on siinä, sinä teet näin, sinun paikka on tässä, teet noin, nyt mennään justiinsa niin kuin minä sanon. No silloin kun tämmöistä ei ole olemassa tämmöistä, joka tän ottaisi tämän roolin ja sanoisi, silloin nämä ihmiset onkin vähän niin kuin hunningolla keskenään keksimässä, mitä tässä sitten tehtäisiin, eikä ne nyt aina ollut niin hyviä sitten ne keksinyt. Mistä me löydettäisiin näille sitten sellaisia... Tämä on yksi minun suurista toiveistani, että nyt kaikki ihmiset, jotka kuuntelette tätä ja ajattelette, että minä että, että, niin, että, että kuulija itse voisi olla tällainen auktoriteetti, jollekulle, niin jees please, ole mielellään. Eli siis kaikki tämmöiset niin niin urheiluvalmentajat tai, tai viihdetaiteilijat tai näyttelijät, jotka saa esiintyä iltapäivälehdissä tai kaikki ne poliitikot, joissa on sen tyyppiseen niin aineesta opettajat, niin kuin naapuruston merkkihenkilöt, paikalliset julkikset, niin kuin kaikki tämmöiset. Niin kuin näiden ihmisten, joita jotkut toiset kuuntelisivat, niin niiden pitäisi ottaa semmoista aktiivisempaa roolia. Ja sanoo esimerkiksi, että meillä täällä meidän kunnassa on tapana suhtautua kaikenvärisiin ihmisiin ystävällisesti. Silloin kun nämä ihmiset, joilta odotetaan auktoriteetin puheenvuoroja, eivät niitä käytä, niin silloin nämä toiset ihmiset, jotka tarttisivat auktoriteetteja, niin sitten nehän keksii itse, miten tässä tehdään. Ne saattaa esimerkiksi keksiä, että meidän kunnassa ei suhtauduta kaikenvärisiin ihmisiin yhtä ystävällisesti.
0: Mm. Ähm, palataan tuohon kaksinapaisuuteen, mistä alussa jo tota, puhuttiin. Niin se on aika, aika yleistä esimerkiksi TV-väittelyissä. Joo,
1: Joo. se on hirveätä. Se, tuota, nyt kaikki kollegani suuttuvat minulle, kun moitin heidän TV-ohjelmiansa ja olen itsekin tehnyt TV-ohjelmia ja syyllistynyt juurikin tähän syntiin, eli tiedän mistä puhun. Eli siis tavattoma usein TV-ohjelma rakennetaan silviisi että, että okei, okay, joku tyyppi tiedetään, että se edustaa jotakin näkökantaa. se kerrotaan miettiä, että, mietti, että no, kuka olisi semmoinen, joka edustaisi sille mahdollisimman niin kuin selkeätä vastapainoa, vastapoolia. Ja sitten ruvetaan hakemaan tällaista tyyppiä, koska tällä tavalla kieltämättä saadaan aikaiseksi semmoinen hyvin sähäkkä keskustelu. Ne kumpikin huutaa siellä niin paljon kuin aikaa riittää ja sitten kumpikaan ei tietenkään ole tullut sinne studioon niin antamaan periksi tai, tai oppimaan uusia ideoita, vaan tietenkin ne molemmat tulee sinne voittamaan. Minkä lisäksi ne usein kutsutaankin siihen studioon, niin sanotaan, että sinä tulet edustamaan tämmöistä näkökulmaa ja sitten tuo toinen tulee edustamaan tuommoista näkökulmaa. Niin jos niiltä tilataan, että ne edustaa siellä jotakin ihme näkökulmia, jotka ovat vastakkaisia ja terotettuja jo valmiiksi asetelmallisuuden takia, niin totta kai ne tekee sitten näin. No sittenhän nämä on hirveän kamalia katsottavia ihmisille nämä tämmöiset niin huutalaiset keskustelut. Niin, Sehän aika, on aika on moni kutattelu. myös kieltäytyy sen takia niistä. Joo, ihmiset, on, on ihmisiä, jotka ei halua tulla ollenkaan tällaisiin tilanteisiin, jotka on niin tämmöisiä äärimmilleen kärjistettyjä. Että näitä, näitä on esimerkkejä kaikenlaisia. Mm.
0: Toinen, toinen, mistä tuossa mistä puhuttiin, niin oli, oli se, että et, et myös niin kuin, Mielipiteet ja ä, tieto menee sekaisin. Ä, sulla oli hyvä esimerkki, jos puhutaan vaikka rokotuksista. Siellä on joku mm-hmm. päivystävä THL-dosenttipaikalla, jolla on tätä tietoa. Ja sitten on ä, vastapuolta edustava äiti, joka on vähän googlaillu rokote.infoa.
1: Joo, ja sitten siihän näistä on tullut niin sanotusti rokotekriittinen, kun meillähän on näitä kaikenlaisia kriittisiä nykyään joka, joka lähtöön. Niin tässähän tulee sitten tämmöinen yleisön kannalta tämmöinen aika valitettava ajatusharha, jos sinne studioon kutsutaan joku, joka on elämänsä tutkinut rokotuksia tai vaikka nyt vaan 30 vuotta ja sitten sinne kutsutaan tämä, joka on vähän kooklaillut ja sillä on paljon mielipiteitä. Sen tulee kaksi ihmistä. Ihmisethan on epäot samankokoisia keskenään, ja sitten saa molemmat puhua siinä ja toimittaja antaa ne molemmille samanlaisesti puhumisaikaa. Ja sitten niin kun katsoja tai kuulia. Ajattelee, että no tässä on sitten selvästi niin kuin kaksi tasavahtavaa vaihtoehtoa, että näistä mä nyt sitten niin kuin voisin valita, että kumman kanssa mä olen niin kuin enemmän samassa joukossa. Ja sittenhän se tapahtuu. Toinen edustaa tietoa ja toinen mielipide. Niin, ja sitten kun mm. nämä niin kuin rinnastetaan ihan tämmöisinä... Tämmöisinä kuin toimittajilla on sinänsä tämä ihan klassisesti oikea ajatustapa, että väitteille pitää hakea vastaväite, jotta voidaan kritikoida, että no pitääkö se väite niin paikkaansa ja näin. Mutta niin kuin ongelmana on tässä se, että jos nämä eivät ole yhteismitallisia, nämä väite ja sen vastaväite, koska sen vastaväitteen pitäisi olla samalla tavalla tietoon perustuva kuin se ensimmäisen väitteenkin, Että se ei voi olla niin, että vastakkain ovat tieto ja mielipide. Koska eihän näitä voi verrata. Sitä paitsi on hirveän helppo niin kuin siirtää keskustelussa asioita tiedon piiristä mielipiteen piiriin, koska tähän ei voi sitten enää todistaa oikeaksi eikä vääräksi. Tiedon voi. Mä oon lukenut lehestä lauseen, jossa sanottiin, että ihmisillä täällä on sellainen mielipide, että väkivalta on lisääntynyt. Se on hyvä esimerkki tästä ilmiöstä, koska eihän tämmöinen ensinnäkään voi olla mielipide. Siis se on, on väitelause, joka joko pitää paikkansa tai ei pidä paikkaansa, mutta ei se mikään mielipide ole. Mutta sitten kun se jossakin keskustelussa tuodaan esiin, että no minulla nyt on vaan on semmoinen mielipide, että väkivalta on lisääntynyt. Niin eihän kukaan voi sitten niin kuin kiistää toisen mielipidettä. Ei voi sanoa sitä, että ei sulla voi olla sellaista mielipidettä, kun meidän on toisaalta kasvatettu ajattelemaan että jokaisella on omat mielipiteensä, mitä on. Eli mielipiteenä voidaan julkiseen keskusteluun muiluttaa kaikkia kummallisia ajatuksia, jotka eivät faktoina menestyisi. Ja tämä on hirveän ovella tämmöinen keskustelustrategia. Ehkä se on tiedotonkin tai alitajuinen tai näin, mutta se on minusta hirveän huolestuttavaa. Se on vähän niin kuin virus. Virusta loinen tässä keskustelussa, että jos sillä valtaa, niin tähän tämä ihan tolkuttomaksi menee.
0: Ja sieltä m- mielipiteiden ja, ja faktatiedon joukosta voi sitten niin kuin, hakea itselleen sopivan, kulloisenkin elämäntilanteeseen sope- niin kuin soveltuvaksi.
1: Tämäkin on nykyään mahdollista se, että ihminen voi aika hyvin valita ne tiedot ja mielipiteet, minkä kanssa hän haluaa olla tekemisissä. Ja tämä on se kupla ilmiöistä, josta on nyt puhuttu pari vuotta tässä tässä, että tuota, siitä on tutkimuksiakin tehty, että suurin osa ihmisistä mieluummin lukee netistä semmoisia asioita, mitkä tukevat heidän omia käsityksiään kuin sellaisia, mitkä kyseenalaista heidän käsityksiänsä. Että on vaan hirveän paljon kivempi olla sellaisessa joukossa, jossa kaikki on vähän samaa mieltä, kuin kuunnella sitten jotakin ihan muunlaista ja, ja peilata omia ajatuksiaan kriittisesti, että onkohan mä sittenkään oikeassa, että tuossahan onkin ihan järkeä tuossa, mitä toi, mitä toi toinen sanoo. Kukapa siellä nyt ei kuplassaan mielellään lilluisi. Mm. Saako Johanna sun mielestä sitten mitä tahansa sanoa mielipiteenään? Nykyään valitettavasti moni luulee, että mielipiteenään voi sanoa ihan mitä mm. tahansa. Että henkilöllä voi olla vaikka sellainen mielipide, että ruskeaihoiset ovat vähemmän arvokkaita ihmisiä kuin vaaleaihoiset. Ja sitten kun hänellä on mukaan tämmöinen mielipide, niin sitten hän luulee, että hän voi tätä Tätä esittää tuolla sitten pitkin. Asiahan ei ole näin. Ee, sananvapaus on käsite, joka hirveän usein väärin ymmärretään nykyään. Meillä on sananvapaus, mikä tarkoittaa käytännössä vain sitä, että me voimme pullauttaa suustamme tai kirjoittaa julkisuuteen ihan mitä tahansa, kenenkään ennalta estämättä, mutta tämä ei tarkoita sitä, että emme olisi vastuussa siitä jälkikäteen. Eli tässä menee esi-
0: hienosti esitettynä äh, faktan ja mielipiteen eroa. Niin, joku on sitä se, mieltä, että saa
1: sanoa. Joku on, joku on kaikilla sitä mieltä, mutta juuri niin kuin se, että, se, että mitä tahansa ei voi itse asiassa sanoa mielipiteenäänkään, koska äärimmäisen, äärimmäisessä tapauksessa rikoslaki rajoittaa sitä, että mitä mielipiteenään voi sanoa. Ja semmoisen neuvon antaisin ihmisille, jos nyt kukaan haluaa mitään neuvoja nykyään enää vastaanottaa, että jos miettii sitä, että voinko tämmöistä sanoa, niin ensin pitää tietysti miettiä tasoa yksi laki. Loukkaako tämä jonkun kunniaa tai yksityisyyttä? Kiihottaako tämä jotakin ryhmää vastaan? Jos ei, niin sitten pitää miettiä yleistä etiikkaa, että no onko tämä niinku jonkun eettisen järjestelmän näkökulmasta, onko kuitenkin väärin tai ongelmallista, että mä sitten edistän tämmöistä. No jos ei, niin sitten vielä kolmas taso on käytöstavat, joka on ihan tämmöinen ihmisen perusosaamista myös se, että onko tämän sanominen fiksua. Mä kannatan ehdottomasti laajaa sananvapauden käyttöä ja avointa mielipiteiden ilmaisua ja kaikkea, mutta se pitää osata tehdä sen tyyppisesti fiksusti, että se täyttää. Nämä kolme kriteeriä, se on laki, etiikka ja käytöstavat. Jos nämä on hallinnassa, niin sitten voidaan jo aika paljon puhua. Öm, yksi, mikä on hirveän yleistä,
0: myös väärinymmärrykset nykyisessä keskustelussa. Joko tahalliset tai, tai tahattomat. Ne tuntuu olevan nykyään vähän niin kuin tietoinen sodankäynnin keino.
1: Mitä väärinymmärtäjä hakee? Mä luulen, että väärinymmärtäjä hakee jonkunlaista myötätuntoa. Hän kokee, että häntä ei ole ymmärretty tai tai hän ei nyt ole tullut kuulluksi jollakin tavalla. Hirveän tyypillisiä on nämä tämmöiset sukupuolijärjestelmään liittyvät tahalliset väärinymmärrykset. Jos esimerkiksi joku sanoo, että päiväkodeissa pitäisi lapsia kasvattaa sukupuolen suhteen neutraalisti, mikä tarkoittaa sitä, ja se yleensä selitetään aina heti siinä, että esimerkiksi ei sanota, että tyttöjen pitää leikkiä tässä kotia, ja pojat menevät nyt pihalle leikkimään autoilla, vaan että ne lapset, jotka haluavat leikkiä kotia, leikkivät nyt tässä, ja ne lapset, jotka haluavat leikkiä autoilla, niin menevät nyt tuonne. Eli tämä olisi tämmöinen sukupuolen suhteen neutraali, neutraali kasvatus, mutta tota, tämä ymmärretään tyypillisesti väärin julkisessa keskustelussa aina heti. Eli no niin, nyt ruvetaan lapsilta poistamaan sukupuolta, että nyt Luetaan lapset... ruskean ruskeaan froteeseen, että ei nähdä, tyttöä niin, tyttö vai poika. Nimenomaan, ja pitääkö nyt lapsiltakin häivyttää, ja eivätkö lapset nyt sitten, eikö tyttö saa enää leikkiä kotia? Eikö poika saa leikkiä autolla? Niin tämä on se uuvuttava keskustelu, joka alkaa aina, ja siinähän on kysymys juuri tahallisesta väärinymmärtämisestä. Mm. Tai se on tahallisesta tai puolitahallisesta. Täytyy tietenkin ajatella, että ehkä jotkut aivan vilpittömästi ymmärtävät asian näin, mutta... Miten se heille selitettäisiin niin, että he ymmärtäisivät, mistä oikeasti on kysymys?
0: Ähm, voisiko ajatella silleen, että, että vilpitön väärinymmärrys on helpompi korjata mm, kuin tuota niin tahallinen. tahallinen?
1: Koska se tahallisessa väärinymmärryksessä lilluva ihminen, niin se varmaan niin kuin nimenomaan haluaa ymmärtää väärin. niin sitten se haluaa tuntea yhteyttä siihen joukkoon, jossa kaikki muutkin on sitä mieltä, että kauheata on tämä nykyinen meininki, jossa tytöt eivät olisi enää tyttöjä ja pojat eivät olisi enää poikia. Että kauheata on. Sitten ne kokevat yhteisyyttä siitä, kun heillä on niin kauheata sitten siinä tulee tulee tunne, että nyt me olemme täällä tässä kauheassa tunnelmassa. Mm. Mitä me voitaisiin sitten tehdä Johanna toisin,
0: että, että vuoropuhelu toimisi? Voiko ihminen, niin kun, kun nyt on siis meillä lasiaivot ja muovailuvaa jos kär- kärjistämme, niin tota, voiko ajattelua tai
1: maailmankuvaa muuttaa? Ihmisen aivot on ihan valtavan mukautuvainen aparaatti, että jos semmoista motivaatiota löytyy, jos ihminen ensin tunnistaa sitä, että ahaa, mulla on näköjään tämmöisiä ajatusmalleja, että mä näköjään automaattisesti losahdan aina ton joukon kanssa samaan samaan niin laatikkoon, vaikka en mä välttämättä ole niiden kanssa ihan samaa mieltä kaikesta. Jos tunnistaisin niin kuin ensin tämän ja sitten antaisi niin se vähän sellaista hengitystilaa, että entäpä jos kuitenkin nyt yrittäisin ajatella itse, että, että onko asia näin. Hienon tarinan on kertonut tämmöisen natsijärjestönkin perustaja, jonka, jonka sit, joka tuli sitten tolkkuihin se ja luopui tästä aatteestaan ja nykyään vastustaa sitä. Ja hänenkin, hänenkin avainkokemuksensa on ollut se, että hän onkin ruvennut ajattelemaan itse. Ei menemään sen joukon mukana, vaan ajattelemaan itse. Eli tota, meidän pitäisi se voi olla mink... jonkun mielestä hirveän pelottavaa. Niin, se on varmaan hirveän pelottavaa, koska sillä joukossa on turvallista ja varmaan tulee kritiikkiä heti sieltä joukolta, jos alat siitä irrottautua. On se sitten joku tämmöinen ääriryhmä tai uskonnollinen ryhmä tai, tai poliittinen ryhmä tai, tai mikä hyvä. Taas pelätään sitä yksinjäämistä. Ihminen pelkää jäämistä, koska homo sapiens on tämmöinen lauma kuitenkin. Mutta meidän pitäisi tunnistaa näitä ominaisuuksia, että silloin kun me lyöttäydytään jonkun joukon jatkoksi vain, niin miksi me oikeastaan teemme tätä ja mitä hirveää voisi tapahtua, jos nyt kuitenkin yrittäisin ajatella asiaa itsenäisesti. Että se olisi se ensimmäinen. Ja sitten esimerkiksi meidän kaikkien julkiseen keskusteluun osallistuvien ihmisten, niin meidän pitäisi aktiivisesti päättää, että me luovutaan tästä hölmöstä kaksi, kaksijakoisesta tavasta rakentaa keskusteluja, että haetaan tyyppiä ja sitten sen jonkunlainen vastakohta. Että meidän pitää luopua siitä, eli siis aina kun kysymyksenä on, että haluatko teitä vai kahvia, niin se nyt on ehkä ihan, että okei, siinä kelpaa nämä kaksi vaihtoehtoa. Mutta silloin kun kysytään, että miten pitäisi järjestää Suomen työllisyyspolitiikka tai koulutusolo tai talouspolitiikka tai ulkosuhteet tai joku, niin silloinhan ei voi olla olemassa niin, että on olemassa kaksi vaihtoehtoa. Se on hirveä ajatusvirhe. Eli siitä pitäisi luopua ja kutsua mm. ihmisiä esimerkiksi studioihin, hankki niin aidosti tuottamaan uutta tietoa ja ymmärrystä, ei edustamaan yhtään
0: mitään. Mm. Onko se sitten niin viihteellistä, en tiedä. Mutta myös tämä sana on aika paljon merkitystä. Niin,
1: näin mm. on. Kyllä, sanat on kamalan tärkeitä. Että sanat aktivoivat meissä kaikissa suuren joukon tunteita. Ja aivo- aivoalueissa tapahtuu kaikenlaista kihinää, kun me kuulemme jotakin sanoja. Että joillekin ihmisille, jos sanoo sanan maahanmuutto, niin sehän on jo siinä. Ei se eikä pystytä enää mitään sanomaan, jos he ovat joutuneet jo kauhean raivotilavaltaan tässä kohti. Näinpä. Me ollaan
0: nyt tunnin verran Johanna Korhosen kanssa tässä selvitelty, miksi julkinen keskustelu on, mitä on, miksi se on tuskallista ja myös näistä etenemismahdollisuuksista, mutta viime päivien varmaan suurin uutinen, mitä edelleenkin seurataan, on tuo USA presidentinvaalien ensimmäinen vaaliväittely. Seuraisitko itse tuota?
1: En seurannut sitä, mutta näin siitä pätkiä sitten myöhemmin ja luin raportteja. Millaisena nämä ehdokkaat kuvastuu
0: sulle, jos käytetään tätä lasiaivo muovailuvaha aivo
1: metodia. <tos> Millaisen käsityksen sä saa. No nykyään, kun meillä kaikki asiat kärsistyvät, niin se, se Yhdysvaltain presidentinvaalihan on hyvä esimerkki siitä, että millaisia muotoja se sitten saa, kun ihmispopulaatio päättää käristää jonkin tilanteen, kuten vaikka tämmöisen presidentivaali, Että kun on kaksi puoluejärjestelmä ja kaksi pääehdokasta, niin tuommoisia ne nyt sitten on. Ja, tota, ja sitten se, että se asetelmahan ajaa heitä tietenkin vielä aivan äärimmäisiin positioihin, mutta sitten on mielenkiintoista nähdä, että miten kun siellä on kuitenkin äänestäjiä, jotka eivät asetun näin äärimmäisiin positioihin, että miten he sitten ratkaisevat sen tilanteen. Mm. Luultavasti aika moni saattaa jättää äänestämättä, koska kokee sen niin epätoivoiseksi. Varmaan oman mausteensa tietysti
0: tuohon tuo myös se, että, että se on aikamoista viihdettä siellä.
1: Niin, aivan, että, siinä, että onko se politiikkaa vai onko se leipä- ja sirkushuveja, niin se sirkushuviosastoa, niin siitäkin on kysymys.
0: Ö, kumpaan
1: Ajattelukehykseensä
0: nämä ehdokkaat asettaisit.
1: Minusta heissä kummassakin on itse asiassa kumpaakin havaittavissa, mutta se mitä he nostavat esille, niin kyllähän Trump edustaa tätä konservatiivisen lasiaivo-Amerikan malleja. Ja toisaalta Hillary Clinton, jolla itsellä henkilökohtaisesti on aivoissa aika paljon lasia kyllä myös, niin, niin hän joutuu sitten edustamaan myöskin sitten näitä muovailuvaha-aivoisen kansanosan asioita. Mutta että nämä on kumpikin tavallaan vähän ongelmallisia persoonia sitten edustamaan niin kumpaakaan näistä, näistä systeemeistä ihan, ihan täysin. Että esimerkiksi Trump on hirveän hankala ehdokas tälle uskonnolliselle oikeistolle, koska hänen uskontosuhteensa nyt on enemmänkin olematon. Hän ei oikein niin sovi, mutta sitten hänellä on varapäsenttiherkkaana joku tämmöinen kiihko, kristillinen
0: hahmo. me jännityksellä seuraamaan, mitä siellä tuossa reilun kuukauden kuluttua tapahtuu. Ei muuta kuin popcornit tulille ja hyvissä ajoin. Kiitos Johanna Korhonen, kun pääsit vieraaksi tänne ja oikein mukavaa syksyä
1: sinulle. Kiitos samoin.
0: Ja tämä lähetys kokonaisuudessaan on hetken kuluttua sitten kuultavissa myös tuolla Yle Areenassa. Oikein Hyvää illan jatkoa. Pian uutisia. Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello neljä.
1: Miian kanssa. Yle puhe.